0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ今日は1月20日の放送をお聞きいただいていますお相手の幸カーツですさて皆さんは自分は何も悪くないのに周りの人のせいで散々な目にあった経験がありますか私もいくつか思い当たりますがそんな時どういう感情が沸き起こるでしょうか。まず怒り、そしてなぜこんな思いをしなければならないのかという疑問を持つと思うのです。神様は一体何を意図として私たちを試練に合わせるのでしょうか。今日はそんな状況で神様が実際に豊かに働かれた素晴らしいお話をご紹介します。柳田健二君マリコさんは30代前半の若いとても魅力的なご夫婦です彼らは最後の観光地アリゾナを旅して8月15日の早朝日本に帰る飛行機に乗るための送迎の車で空港へ向かう途中でした車が彼らを迎えに来たのは夜中の2時でしたから後部座席に座っていたマリコさんは運転手の方が眠くならないようにずっと話しかけていたそうですするとどういうわけか目の前に光が見えてきたのであれおかしいと思ったそうですそこで横で眠っていたケンジ君を起こして光が見えていることを伝えるや否や前方から突っ込んできた車と正面衝突してしまいました飲酒運転の車が一方通行の高速道路を逆走してきたのです車は炎上しさらに爆発する可能性がありましたマリコさんは一瞬意識が戻って痛みを訴えたものの再度意識を失ってしまいました彼女の生存を確認したケンジ君は自分も怪我を負っていたにもかかわらずどうにかドアを蹴破り意識がないマリコさんを抱きかかえて救出しましたしかしあまりの痛みにマリコさんを救出するや否やケンジ君は動けなくなってしまったそうですするとそばを通りかかったトラックの運転手の方がもっと車から離れた安全な場所にマリコさんを移動してくださったそうですケンジ君は首と腰の骨を骨折し両足も捻挫して救急車で運ばれましたマリコさんは眼球の周りの頭蓋骨にひびあばら骨骨折のため肺がしぼみ肺活量が減少また恥骨仙骨の骨盤を粉砕骨折そして骨折による周りの神経を損傷また脳震盪を起こして意識がなかったためヘリコプターで救急病院へ搬送されました。二人を受け入れた病院は二人とも英語が話せなかったので通訳を雇うことになりましたそこでその仕事を請け負ったのが私の友人ベティでしたベティは20年ほど教師を務め今はリタイアして自分の好きなことを始めようとしていた時でしたですので特別通訳の仕事などは探していなくもう何年も通訳圧戦会社から連絡を受けていなかったのだそうです。ところが、事故があったのが明け方早朝でしたから、誰も見つからなかったのか、ベティの自宅に電話がかかってきました。その朝、ベティは山登りに行っていて留守でした。家にいたご主人はいつも自宅にかかってくる電話は出ないのだそうです。しかし、その日の朝に限って電話に出ると、通訳のの会社からだったのです彼はすぐにベティに連絡し彼女もまだ山に登りかけたところだったのですぐに病院へ向かうことができたそうです病院に着くとすぐベティは若い二人の手を取ってイエス様のお名前で祈り始めましたまた通訳の仕事とは別に二人を見舞うために毎日病院へ足を運びましたマリコさんは救急病院に、ケンジ君はリハビリの施設に送られたのでベティは一日に1人ずつそれぞれ別々の病院を訪れ日本食を届け洗濯物があれば持って帰り必要なものがあれば何でも2人のために用意しました。そんな毎日を1週間ほど続けた後、日本語のバイブルスタディの夫人たちにお祈りしてほしいと連絡をくれましたそれから2週間ほど私たち夫人たちが交代でお食事を運んだり面会して神様の話をしたりして誰かが必ず2人の手を取ってイエス様のお名前によって祈って帰りました。ベティは聖書を開いて御言葉で2人を励まし続けました。そしてその聖書の御言葉の中の一つがマリコさんを救う決定的な見言葉になったというのです。その見言葉が彼女の心に力強く働き、私は今回なぜこんな事故にあったのかわかったと言ったのです。マリコさんは8月の事故以来、4ヶ月入院し、今でも足のしびれが取れず、数時間おきに痛みのために起きてしまうそうです。とすると、明ららかかに肉体的な苦しみから救わわれたわけではありませんでは彼女は何から救われたのでしょうか彼女に一体何が起こったのでしょうかまたマリコさんを救った御言葉とは一体どんな箇所だったのでしょう賛美の後に続きをお話ししましょう。
1: 救い主
0: 見知らぬ誰かのの飲酒運転のせいで、一つ間違えば命を失ってもおかしくないほどの大事故に巻き込まれ三度もの手術に耐え今でも痛みと戦っているマリコさんの心に働きかけた御言葉は詩編119編71節でした。マリコさんが読んだ御言葉は口語訳でしたので口語訳でお読みします。苦しみにあったことは私に良いことです。これによって私はあなたの掟を学ぶことができました。マリコさんはこの御言葉によって救われたと言いました。この御言葉によってなぜこんな事故に遭わなければならなかったのかが分かったと言ったのです。この御言葉に出会ったことで悲観する気持ちには全くならずに済みむしろこのの経験を通して守られたたとと感じたというのです。ではなぜそう思えたのでしょうかマリコさんが今回の事故は彼女が神様に出会うためであったとはっきり分かったからではないでしょうか普通で考えたらまずありえないことですがそれほど神様の言葉には力があると思うのです。そして、多くの人に祈られていたマリコさんの上に豊かに精霊が働いていたと信じるのです。そんなマリコさんの心に大革命が起こっている中、バイブルスタディの夫人たちが交代でお見舞いに来るようになってからも、ベティは変わらず献身的にマリコさん夫婦に愛を降り注いでいました。私は私で、その週末、教会で総額の奉仕があり、マリコさんたちにもぜひ教会の礼拝風景を見てほしいと思いインターネットで生中継している教会のウェブサイトを見てもらいましたすると楽器を弾く私に注目が集まったコメントを頂い,いてしまいましたこれはいけないと思いマリコさんに今は愛を惜しげなく注いでくれるベティさんやバンドで演奏する私を見て「ああベティさんああ、知ってる人がバンドで弾いているというように今は人が見えているかもしれないけれどもいつかマリコさんがそれを通り越して神様が見えると素晴らしいそれがマリコさんの力となっていくと思います」とメールを送りましたすると皆さんが見えている世界にここにいる間に少しでも近づきたいとお返事くださいましたその後はじめは人に感謝することにあたっていたマリコさんの焦点が次第に神様にあたるようになり神様に感謝するようになっていったというのですまた多くのクリスチャンたちの愛を受ける中マリコさんたちに私たちは良い人たちに会えてラッキーだったって終わってほしくないと思いましたそこで私たちは親切な人々ではなく神様のお仕事を少しずつ任されているだけです微力ながら私たちを使ってくださる神様の力たるや最強ですとメールしましたすると毎日交代でお見舞いに行った人たちみんな揃ってこのスタンスだったため神様の存在を日に日に強く感じられるようになったというのですこの続きは次のプログラムの後にお話ししましょう
1: 「地上ではあなたの他に誰も望み
0: 次はハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
2: 。はい、今日の質問少し長いですが全部お読みします。箴言二十六の四には、愚かな者にはその愚かさに従って答えるな。あなたも彼と同じようにならないためだとあります。一方、二十六の五には、愚かな者には、その愚かさに従って答えよう。そうすれば、彼は自分を知恵ある者とは思わないだろうとあります。矛盾しているように思えますが、どう理解したらよいでしょうかというご質問です。つまり、片一方は答えるなと言いながら、片一方は答えようと言っている。どうしたらいいのか。ということです、ねはい。これはね矛盾ではありません信玄26の4節と5節はひとくくりなんですですからひとくくりの教えとしてこれを理解しなければなりませんいつものように3つ申し上げたいと思います第1番目26の4は人は愚か者のレベルに下がってはならない私たち普段生活しているとある人の意見や発言を聞いてコメントしたり反論したりするのに値しない全くく愚かな言葉を聞くことがあります。それに対して真面目に答えていると自分もまたその愚かさのレベルに下ってしまいますね。で、そういう場合の最善の方法は何かというと、無視することです。それが愚かさに従って答えるなということです。ところが次の信玄26の5は、愚かなものを傲慢なままにしておいてはならないということを教えていますね。ということは、時には無視するんじゃなくて、愚か者を叱責する必要があるということです。きちっと論理的に、相手の論理の破綻している内容を指摘するということです。その叱責を通して、愚か者は自らの愚かさを学ぶんだと信玄は教えているわけですね。そして三つ目に、ではどちらを採用するかという判断ですが、それには知恵が必要なんです。いいですか。ケースバイケースなど、まさにこのことなんです。そして、沈黙すべきか、語るべきか、その判断はどこから来るのかそれは信玄全体の教えは「神を恐れることが知識の始まりです」とあります。ですから判断に迷った時には一泊置いて静かに神様を見上げて主よ知恵を与えてくださいと神を恐れる思いで祈ればいいんですね。その時に心の中にブレーキがかかるのか、あるいは勇気が与えられるのか。そこは、クリスチャンとして体験的にその感覚を積み上げていく必要がありますね。いずれにしても、聖書の教えを実行するためには、知恵が必要だということです。次の質問は、聖餐式は牧師や長老が知識しないとできないのですか信徒だけではどうですかまた、一人で生産式をすることは許されますかはい。生産式はキリストの十字架を記念するために行うものです。これについていつものように三つ申し上げます。第一番目。いいですか。基本は、いいですか。基本は、教会の中で、礼拝の中で、霊的指導者の導きによって行うものです。なぜかというと、これは、法珠に流れてはいけない。また、ラインをしてはいけないものだからですね。十分注意する必要がある。人の働きを読むと、当時は人たちや長老たちが生産式を導いたんだな、ということが、行間から読み取れます。これが基本です。しかし、第二番目に、聖書は、教会外の場所で生産式を行うことを禁じてはいません。初代教会のことを思い出すと当時は教会というと家の教会しかないんですね。つまり建物としての教会はないから生産式っていうのはみんな家で行ってたわけですよね。そう考えると今の時代も私たちは形式よりも実質が大事だということが言えるわけです。ということはキリストの十字架のあがないの見業を記念するのが生産式なわけですから、それを理解して、その精神にのっとって、敬虔な思いで行うなら、生産式は祝福となるわけです。その時に、牧師、長老の出席が必要かどうか。これは、聖書では万人祭司という考え方があるので、生産式の意味を霊的に十分理解している人たちがいて、本来の趣旨に則っ,って行うならば、必ずしも聖書が禁止しているとは思えない。むしろ、真実な生産式は祝福を受ける大きな方法になると私は信じます。3番目に、聖書は一人での生産式を想定していません。生産式っていうのは当時は愛産って呼んだんです。だからみんなで集まって互いに交わり良きものを分かち合うために生産式が与えられているわけです。ですから一人で生産式をしてもいいのかという質問される方はきっと一人でないとできないような状況にあるんでしょうね。実はそういう状況自体が問題だということに気づいていただきたいです。そして何とかして神の家族の一員になれるように自分が参加できる群れをぜひ祈って探していただきたいと思います。生産式は恵みの精霊点ですね。恵みの方法として神様が与えてくださいました。ですから、立法的になるのではなくて、恵みに応答して秩序正しく行うならば祝福される式になります。次の質問は、宦願はユダヤ人になれるのかエチオピアの肝官は割礼を受けたのか私の考える肝官と同じなら物理的に無理じゃないですかという質問なんですね。これはね、使徒行伝8章に登場するエチオピアの肝官に関する質問ですよ。いつものように3つ申し上げます。第1番目。肝官とは虚勢手術を受けた高級管理のことです。これは古代中近東や中国ではそういう人たちが存在していたわけですね。この方の質問には肝がんに関する誤解があると思います。生殖機能を奪うために行う手術っていうのはほとんどの場合、抗がんを除去するんです。陰形まで切り取るっていうのはむしろ例外的なことです。従って肝がんでも活例を受けることは可能です2番目、勘案もユダヤ人になれます。ユダヤ教に改宗すれば、違法人でも宗教的にはユダヤ人とみなされました。これがユダヤ教の考え方なんです。旧約聖書を読むと、新明期23章の一節、新明期23の1では、勘案が主の集会に参加することは禁じられてるんです。おそらくそれは、こういった習慣をイスラエルの改修の中に持ち込まないようにするためであったと思われます。しかし、イザヤ書56の3から5、イザヤ56の3から5に行きますと、神は観覧も受け入れておられます。エチオピア人の観覧は、ユダヤ教に改修した異邦人です。ですから定義的には彼はユダヤ人です。つまり、滑稽も受けていたということです。3番目に、新約時代に生きる私たちは滑稽を受けなくても良いんです。信仰によって救われます。モーセの立法は、キリストの十字架によってその効力を停止させられました。つまり、モーセの立法の要求は全て満たされたわけですねですから今イエス・キリストを救い主として信じる人は肉体の割礼を受ける必要がなくなったんですただし信者は心に割礼を受けてますそれがとっても大切なことですね結論的には旧約時代においては勘案もユダヤ教に改宗することができましたということですねではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございまし
3: たハートソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートアンドソウルオフィス六ゼロ二八六六八九九九までお電話をいただくかハートアンドソウルドットオーグアットメールドットコム H E A R T A N D S E O U L ドット O R G あ、Gmail.com までメールにてお知らせください
0: 。次は聖書を一緒に読みましょう。をお聞きください。
4: 皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を読み学んでいきましょうさて皆さんは一体何が怖いですか何か怖いものがあるのでしょうか大きな犬ですかそれとも暗い部屋ですか高いところとか深い水だとか大抵の人は何かに対して恐怖心があると思いますしかし詩幣第111編の10節には「主を恐れることは知恵の初めである」と書かれていますなんだか少し分かりづらくおかしいような気がするかもしれません「神様は愛にあふれた方なのに神様は恐れの対象である方だ」と言っているからです実は恐れというのののには、つの意味があるのです。まず最初の定義は先ほど言った大きな犬や暗闇高所恐怖症などのことですこういった恐れは自分が傷つけられたり気分が悪くなったり死んでしまうのではないかという考えから来ています。しかし、かつ目の恐れは、多大な尊敬ののの念を伴ったものなのです。尊び敬い慕う念が高じて恐れとなったものということです日本語では「威夫する」つまり「あまりにも偉大な方に対してかしこまって敬うこと」に近いのではないでしょうか私たちが神様を恐れるという時傷ついてしまうのではないかという恐怖はなく神様があまりにも聖なる方であるために生じるかしこまって敬う恐れなのです先ほど読んだ聖句にあった通り神様を恐れることは知恵の初めであり神様を恐れるものは城深いものなのですでも全ての人が尊敬し敬うことから生じる恐れを神様に対して抱いているわけではありません神様が自分たちを傷つけたり悪いことを起こしたりすると信じて神様を恐れている人もいます。そういった人たちは神様の存在に対してどのような反応を示すのでしょうか。そして賢、かしこみ敬う恐れを持った人の反応とはどのように違うのでしょうか。神様を本当に尊敬し、かしこみ敬い恐れる人は神様の見前でひれ伏し崇拝しますしかし神様を怖がる人は害をこむりたくないので神様にいなくなってほしいと思ったり神様の見前から逃亡してしまうことでしょう今日一緒に読んでいく聖句はルカの福音書第8章に書かれているイエス様を見て恐れを抱いた人たちの話ですイエス様は悪霊たちに取りつかれ支配されていた一人の男の中から悪霊を払い助け悪霊を豚の群れの中に追いやりますがその豚の群れは崖から池に飛び込んで死んでしまいますこの話を聞いてイエス様が何をされたかを知ったとき町の人々はイエス様の能力を恐れますそしてその恐れとはイエス様を尊敬する気持ちから来たものではなくもしかしたらイエス様が自分たちに害を及ぼすかもしれないという恐怖から来たものでしたイエス様は自分たちが飼っていた全部の豚たちを殺してしまいましただからイエス様がもっとひどいことを自分たちにするのではないかと恐れたのです彼らは次に何をしたかがルカのの福音書書第8章の37節に書かれていますそこには「ゲラサ地方の民衆は皆すっかり怯えてしまいイエスに自分たちのところから離れていただきたいと願ったそこでイエスは船に乗って帰られた」とあります町の人々はイエス様にそこを立ち去ってほしいと言ったのです。なんともったいないなことでしょうもしこの人たちがイエス様が本当は一体誰であるのかを知っていて尊敬していたのならその町にとどまってほしいと願い出たはずですでも彼らは去ってくださいとお願いしていますこれは豚の群れのような自分たちの所有物の方がイエス様を知ることよりも大切であったからに他なりませんでは私たちはどうなのでしょうか私たちはどのような恐れをイエス様に対して抱いているのでしょうかイエス様が自分に害を及ぼすかもしれない恐怖ですかそれともイエス様を本当にかしこみ敬う恐れでしょうか私たちが賢明であることを願っています。では祈りましょう。神様、私たちにあなたを尊敬し敬しい崇拝するところから来る恐れを持たせてくださいイエス様を追い出すのではなく私たちの中にとどまってくださるようにお願いしそれを告白できるようにしてください主イエスの皆において祈りますアーメン
3: 『今週はルカの福音書第8章』22節から56節をお読みいたします。その頃のある日のことイエスは弟子たちと一緒に船に乗り「さあ湖の向こう岸へ渡ろう」と言われたそれで弟子たちは船を出した船で渡っている間にイエスはぐっすり眠ってしまわれたところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、弟子たちは水をかぶって危険になった。そこで彼らは近寄って行ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは溺れて死にそうです、と言った。イエスは起き上がって、風と荒波とを叱りつけられた。すると、風も波も収まり、なぎになった。イエスは彼らに、あなた方の信仰は、どこにあるのですと言われた弟子たちは驚き恐れて互いに言った「風も水もお命じになれば従う」とは一体この方はどういう方なのだろうこうして彼らはガリラ屋の向こう側のゲラサ人の地方に着いたイエスが陸に上がられるとこの町のもので悪霊につかれている男がイエスに出会った彼は「長い間着物も着けず家には住まないで墓場に住んでいた彼はイエスを見ると叫び声を上げ見舞いにひれ伏して大声で言った「糸高き神の子イエス様一体私に何をしようというのですお願いですどうか私を苦しめないでください」「それはイエスが汚れた霊にこの人から出て行けと命じたからである」穢れた霊が何回となくこの人を捕らえたので「彼は鎖や足かせでつながれて監視されていたがそれでもそれらを断ち切っては悪霊によって荒野に追いやられていたのである」「イエスが何というなかとお尋ねになると「レギオンです」と答えた悪霊が大勢彼に入っていたからである悪霊どもはイエスに「底知れぬところに行け」とはおにになりませんようにと願ったちょうど山のそのあたりにおびただしい豚の群れが飼ってあったので悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと願ったイエスはそれを許された悪霊どもはその人から出て豚に入ったすると豚の群れはいきなり崖を駆け下って湖に入り溺れ死んだ飼っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し町や村々でこのことを告げ知らせた人々がこの出来事を見に来てイエスのそばに来たところイエスの足元に悪霊の去った男が着物を着て正気に帰って座っていた人々は恐ろしくなった目撃者たちは悪霊につかれていた人の救われた次第をその人々に知らせたゲラサ地方の民衆は皆すっかり怯えてしまいイエスに自分たちのところから離れていただきたいと願ったそこでイエスは船に乗って帰られたその時悪霊を追い出された人がお供をしたいとしきりに願ったがイエスはこう言って彼を返された家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさいそこで彼は出て行ってイエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを街中に言い広めた。さてイエスが帰られると群衆は喜んで迎えた。皆イエスを待ちわびていたからである。するとそこにヤイロという人が来た。この人は街道管理者であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと願った。彼には十二歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのである。イエスがお出かけになると群衆が身元に押し迫ってきた。時に十二年の間長血を患った女がいた。誰にも治してもらえなかったこの女はイエスの後ろに近寄ってイエスの着物の房に触った。すると立ちどころに出血が止まった。イエスは私に触ったのは誰ですかと言われた。皆自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、この大勢の人がひしめき合って押しているのです、と言った。しかしイエスは、誰かが私に触ったのです。私から力が出ていくのを感じたのだから、と言われた。女は隠しきれないと知って、震えながら進み出て見前にひれ伏しすべての民の前でイエスに触ったわけと立ちどころに癒された次第とを話したそこでイエスは彼女に言われた「娘よあなたの信仰があなたを治したのです安心していきなさい」イエスがまだ話しておられる時に街道管理者の家から人が来ていった「あなたのお嬢さんは」亡くなりました「もう先生を煩わすことはありません」。これを聞いてイエスは答えられた「恐れないでただ信じなさい」。そうすれば娘は治ります。イエスは家に入られたがペテロとヨハネとヤコブそれに子供の父と母のほかは誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてもよい。死んだのではない。眠っているのです。人々は娘が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑っていた。しかしイエスは娘の手を取って叫んで言われた。子供よ、起きなさい。すると娘の霊が戻って娘は直ちに起き上がった。それでイエスは娘にに食事をさせるように言いつけられた両親がひどく驚いているとイエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた今週は「ルカの福音書第8章22節から56節をお読みいたしました。ではまた来週
5: 私が生きる「ことなくただ主のため生きる」
1: 「
5: 主の手に我が手を重ね」「主の足に我が手を重ね」主と共に死に主と共に生きる」「永遠に主のため生きる」「主の手に我が手を重ね」「主の足
0: 私は教会の聖歌隊で歌っているのですが、私たちの教会にはオーケストラもあり、毎週水曜日にリハーサルがあります。聖歌隊の人たちもオーケストラの人たちも私にとっては家族です。ですので、この神様の大いなる技が若いご夫婦の上に豊かに臨んでいることを知って欲しかったし、祈って欲しかったので、マリコさんたちのことを話して祈ってもらいました。そしてさらに、たくさんの人たちがマリコさんたちのために祈っていると知らせたくて、そこに集まっていた150人ほどの人たちに、マリコ, and Kenji were praying for you. マリコさん、ケンジ君、お祈りしていますよと言ってもらい、その動画をマリコさんに送りました。マリコさんはその動画を日本から迎えにいらしたお母様と二人で病室で見たようです。マリコさんは感極まってそのたった数秒の動画を見て泣いてしまったようです。その翌日はマリコさんとケンジ君が日本に帰る前日でした。日本からはお母様と共に英語が堪能なケンジ君のお姉様、レイコさんが迎えにいらしていました。お母様はアメリカに来たのは今回初めてだと伺っていたので、では、どこか観光でもお買い物でも案内しようかと思っていました。ところがアリゾナで最後の日に買い物や観光ではなく祈りが祈られた教会を見に行きたいというリクエストを頂い,いたのですそんなわけでマリコさんのお母様陽子さんと玲子さんを教会へお連れすることになりましたまず私の教会にお連れしてキャンパス内を案内し祈りが祈られたリハーサル室にお連れしました。その時にちょうど交代でマリコさんたちをお見舞いしてくれているアツコさんから携帯に連絡が入り、彼女がその時彼女の教会にいることが分かりました。彼女の教会は私の行っている教会から数分のところにあり、その教会の人たちもマリコさんたちのためにお祈りしてくださっていると聞いていたので、お姉さまとお母様をその教会にもお連れしました。すると子供たちのための牧師先生がキャンパスを案内してくださいました。礼拝堂に着くと厚子さんが先生にその場で祈ってくださるよう頼みました。厚子さん、お母様、ま、お姉様、ま、私と先生、5人で手を取り合い祈りました。彼はアメリカ人ですから、もちろん祈りはすべて英語でした。しかし祈り終わった後、お母様は号泣してしまったのです。お母様には、牧師先生の言われた祈りはおそらく一言もわからなかったでしょう。しかし、お母様の涙は確実に、喜びの涙だったと思うのです。神様の愛に触れられたと思うのです。その日の午後、病室に帰ると、今までお見舞いに来たり祈り続けていた姉妹たちが最後のお別れに集まっていました。その場でベティはいつものようにみんなで手をつないで最後に祈りましょうとリードしてくれました。その時マリコさんとケンジ君にイエス様を信じて心の中に神様を受け入れますかと尋ねました。すると二人ともはいとはっきり答えお母様もお姉様もそこにいる全員でイエス様を受け入れるお祈りを一緒にしました。素晴らしいですね。ここで一つ御言葉をお読みします。ヨハネの福音書9章です。イエス様の弟子たちが生まれながらの盲人を見てこの人が盲人に生まれついたのはこの人が罪を犯したからかそれとも両親の罪のためかと尋ねるとイエス様は三節でこうお答えになりますこの人が罪を犯したのでもなく良心でもありません神の業がこの人に現れるためですマリコさんご夫婦の上にのしかかった試練は明らかに神様の業が現れるためでしたしかしどんな人でも同じ状況にあれば神様の業が現れたでしょうかマリコさんが神様の御言葉を聞いたときに、神様が自分に語ってくれていると認識し、柔軟な心で御声に耳を傾けたからではないでしょうか。マリコさんたちのストーリーは、多くの人を感動させ、励まし、力づけてくれます。神様の御業が大いに表されているからです。私たちも、今日御言葉を聞いたなら、心をかたくなにせず、語ってくださいという姿勢で、御言葉に聞き入り、神様の大いなる見業が、小さき弱き私たちを通して表されるチャンスを、私たちが決して逃すことがないようお祈りして、今日のキリストにあって一つを終わります。最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。お相手は、サチ・カーツでした。